0: 嘿， hey, 大家好，这里是后友好烦哦，我是后友，先在这边祝大家农历新年快乐啦！今年是虎年，我之前好像有讲过这个时候梗，可是就是你知道过年不是要讲一些新新的祝福语吗？所以想说也来跟大家讲一下，就祝大家虎年行大运，今年不会被虎烂，然后一定会幸福。呵呵呵呵自己讲完自己觉得好尴尬。好啦。那。最近的话，也有做了一些蛮多事的。可是这一集的话，我应该会注重在那个为什么会一把它记成科普里啊？就是宫崎骏的那一个啊，那个公司，那个那个那个叫什么科普啊？反正就是我现在想不起来他的名字。反正就是宫崎骏的那一间公司呢，呃，他们出了一片新的电影，然后是3 D 的，名字叫做《安亚与魔法师》。然后之前是原先片，经常下档了。那他在那 Free 上有就是上架，所以我就都订阅了，免费看，要看。<笑>好，那但是我看完之后，呃，满分一百分的话，我自己给这一部作品打的分数非常低哦，应该是有史以来很低的一部成绩，它是呃十分而已。说实话，在我心中，满分一百分，它只有拿到十分。呃，先说那是因为。他主要，因为他毕竟是宫崎骏那一间公司做的嘛，所以我对他的期待可能不会到《身影少女》，可能不会到少女《可能不會到风之谷》这么的高，但是，呃，不会不会去试着拿那些经典跟他讲。但是我觉得连《爱上的波妞》都做的比他好。呃，主要是我觉得一个电影，它主要重点要有起承转合。那如果你呃没有没有转没有合没关系，可能你会出下集。那跟大家说一下，《安雅与魔法师》这个故事呢，它是一部真的小说。那它作者在还没有把这个东西写完，就不是这个东西，这部作品啊，还没把这部作品写完的时候就已经过世了，所以它是一个没有故事结局的故事。但以我对宫崎骏的了解，他获得的移动城堡都这样子给人家改掉了，所以他应该会是会想办法做出来。后来我上网查，就是试着去找这一部片资料，我后来发现啊，终、哦、于知道为什么这部片会烂成这样，会被我打十分而已。这个成绩，我先说为什么好了，然后再来跟大家讲查到的是，就是为什么只有十分这么低，为什么？会给这么这么极低的成绩，这这真的是，我觉得就就算是东 o n 也都比他好看，你知道，好看好几倍啦。然后就是东 d o 是那种搞笑的那种电影片，然后它有一点像是诙谐的呃西方的贺岁片的感觉，所以它的剧情有一些会让你觉得说啊怎么转那么硬，怎么会这样？可是它的起承转合做的算是还 OK， 但是这部片呢？它起也起得很莫名其妙。那以下的话可能会，因为我会分析里面剧情的东西，所以呃可能会有暴雷的部分，那自己就斟酌一下。那我再多讲一些废话，想办法再拖延个一两分钟。如果你现在在开车的话，应该是有办法想个方式停在路边按你暂停啦、啊。好，那。我再继续拖下去，我继续讲一下为什么这我终于查到为什么这部片会这么烂好了。因为这部片是宫崎骏的儿子做的，那他上一部片呢，已经就是毁掉宫崎骏这个名士，不是宫崎骏啊，就是他们这间公司，我现在忽忘记他们叫什么公司，我一直想的皮克斯或者是科普勒，反正就不是这两间公司的那间日本公司。然后呢？他就是是他儿子做的，他儿子上次已经做了一幅画，而且这次我觉得还有挑战性一点，因为是宫崎骏第一次尝试这种3 D 的呃作品。那他之前那一部2 D 的就已经很惨了、喔，那这是3 D 的，大家我觉得如果你要挑一个比较可以说是优点嘛的发就的发的话呢，就是他的背景3 D 的话做起来还不错。然后还可以，但是他的人物刻画让我觉得完全没有把我们带入那个故事。他就莫名其妙的开始了。那你也可以使用倒叙的方式，去把这个人物的个人特质或他的个人故事给填满、给填好，让我们知道这个角色他怎么会这样，他怎么会这么鲜明，或者是他怎么会有这个举动，他是怎么思考的，那我们可以跟着顺。但不是，他就有一点像是儿童取向，而且是我指的儿童，不是只是 children 哦。是 baby 哦，就是有点像是天线宝宝，抱抱抱抱，他们就抱在一起了，没有原因，没有理由，他们可以这样子抱抱抱15分钟。那这部片的感觉就很像是这种感觉，让我觉得他没有让我们去了解这个角色，他就只是想跟我们讲个故事，而且讲这个故事又讲得很莫名其妙。好，那讲到这里，废话应该已经够多了，应该你已经按了暂停了。我要开始讲有比较有雷的部分哦，就是剧情啊。其实我会大概讲到蛮多的哦。那呃，他在从这部电影开始的时候，就有一个红色的女法师，呃，魔法师，好，我们就叫女巫好了，红女巫。红女巫呢，就会带着我们的主角，然后就呃逃避一台车的追击，这样最后把她送到孤儿院。呃，就是这一段后面完全没有解释，坏都没有讲。那接下来就到女主角长大了，那。女主角长大之后，就是我开始不爽这部片的开始。大家有没有看过那种中国制的，呃，很廉价的3 D 动画？类似什么像什么哪吒还是什么之类的，就类似那一种非常非常廉价，然后非常非常不好看，很刺耳，然后很模板型的那一种动画角色。他这部片给我感觉就是背景是背景，那角色是角色，那角色就非常非常的。没有任何的表情上的变化，她从头到尾，女主角就是绑着两个呃小很像脚的那种辫子在头顶上，然后脸就是她从头到尾脸都那样，她眼睛永远都是那样水汪汪的，然后嘴巴永远那样动，然后那种动的时候就是我不知道很假，非常不舒服，然后就真的很像在看中国那种很刺激的3 D 动画作品的那种感觉，就很中国，然后他们的嘴型呢，呃。如果你都要做 3D 动画的，就是至少当那个声优现在是要闭嘴的时候，就是可能我们发吧的时候，嘴巴不是会先闭上吗？但他嘴巴就是没有对上的，他嘴巴就还是 2D 的世界是这样子，嘴巴张开张开关起来张开关起来张开关起来，就是完全没有对到声优的那个嘴巴的开合，所以你看的时候，你永远会觉得很怪很不舒服。那我我也没有要说哦，因为。呃，那就他就是那种三中国的三级片，为什么要这样子跟他比较？是因为重点是因为你是宫崎骏哎、欸，就是你是一个拍出了《神隐少女》、拍出了《天空之城》、拍出火《霍尔移动城跑》，你做了这么经典的这些作品，结果你们的品质没有把关，就是我我觉得我形容的还 OK， 就是我相信宫崎骏不是今年才或去年才开始尝试要画3 D 的动画作品，但是。他们一定有很多很多是胎死腹中，或者是已经完成了，但最后成 CEO 或者是呃老板不喜欢这些，就是觉得这个不 OK， 所以就藏起来的3 D 所的作品，而不是只有这一部。那这一部我觉得它就很像是一个四不像，然后又再加上一个它只是个 baby， 它还不适合拿到大荧幕上给大家播看。我真的对这部片的评价非常非常的差劲啊！那。呃，我我再继续讲第二点好了。他那个人物呢，完全就是呃，我不知道大家看《宫崎骏》的时候有没有发现，《宫崎骏》其实每个角色他有身体，就是例如头发好了，他们可能感觉到舒服的时候，他是柔顺的；那他感觉到害怕的时候，他可能是会翘起来的；那他感觉到惊悚的时候，可能是会抖动的，就是他们的头发或者是他们的。五官身体是会有一些呃，在二 D 的时候的呈现方式，但它在三 D 这边全部都没有，它就是一部，我必须说，它真的就是那种很二三级的中国制作的三 D 烂片，真的是烂片，我必须要说它是烂片，就是你只能用粉丝滤镜去告诉自己它是宫崎骏，所以它可能你还可以说哦，它背景作画做得很漂亮，它的呃。某一些画面是真的还蛮美的，但他就给我有一，我刚是破音吗？他就给我有一种，他永远可以做到更好，但他就只做到这里。我觉得这不会是宫崎骏所乐见的事情，不能因为是他是你的儿子，你就这样子放纵他。我真的觉得不要这样啦，你儿子上一次都已经搞破。搞坏一部人，这一次又让他搞坏这部3 D 的。那有人可能粉，有些粉丝滤镜会说，这是至少是工具’。第一次尝试3 D 啊，他们跨做新领域。但我觉得，就像我说的，我觉得他们不可能不知道这是一个市场，或者是你已经是一个，你知道，你是一个一个标准，你是一个标杆，而且你是一个高标的状况在那边的。你不会有的时候，你就算要尝试新领域好了，有的时候只是自脚自砸石头，就好像你现在不会可能。哎，我不确定那些人是不是还活着，就很像有一些比较老一点的，像我觉得将会封麦就是一件很有智慧的事情，或者是像康熙来了停播也可能是一件很智慧的事情，因为他现在正他还是一个很完美，或者是很大家喜爱的时代，让他结束掉那。搞不好后面就会烂尾，那烂尾之后大家就会嫌弃他方，反而不会成为我们心中的经典。就我不是说将会以后就唱不出歌来了，而是你过个四十年，等到他变成八十岁、一百岁的时候，你要在他唱出这种声音，不可能会赢过他 f 风 mai 那个时候的声音，绝对不会。那这会造成粉丝心中会有一种哈，你乃变安妹就。虽然大家也会有同理心，但你这个时候的同理心出自于慈悲，而不是出自于对偶像崇拜，甚至是他真正真正那个你知道有握有的那个实力，呃，臣服于他。那我觉得宫崎骏你自己都已经是你明明就是一个世界公认他这么厉害的一个存在了。那当你的儿子要做作品的时候，我不是说不要给新生代机会，而是有眼睛的人都知道，如果我今天是股东，我今天是 CEO。我绝对绝对不准他这部片给我上大荧幕，就是他就是一部烂片。那我接下来要我讲完画面跟作画的部分，我必须讲，他有些画面也是好看的，是厉害的，但我就觉得他经费好像就花在那边，就这样没了。我还不觉得你们大家不如去看《鬼灭之刃》。花街现在打的就花街片，现在就锅油片啊，不是花街片打得可厉害呢。我觉得就看《鬼灭之刃》画面的流畅度啊，或者是叙述故事故事啊故事的方式呢。都比这一部《暗夜与魔法师》来的好上好几倍了，《暗夜与魔法师》真的在我心中就只有十分，满分一百。那再来，我讲他的故事，他的故事部分起承转合也做得非常非常糟糕。他没有起，他只有成，然后他也没有转，他也没有合，他就起四件事情里面他只做到一件。而且这件事情就是，我觉得起承转合是叙述这个故事当中最需要的架构，而且是最基本的。就很像现在大学学历，你没有拿到，大家就会觉得你，你确定你有读过书吗？的这种感觉，这就是这个社会的病态。但是呢，我觉得不管写小说、写作文，或者是你要叙述一段故事，导演在做的时候，这件事情应该要本来就该顾虑到吧？那大家可能会说啊，因为这一部作者。就是这个故事的原作者呢，都还没有完成这个故事就故事了。那所以它里面会有很多很多事情，可能没有交代到，没有交代说为什么他会被送到托儿所去？又对，托儿所去是托儿所嘛，不是托儿所，就是呃孤儿院，他们被送到孤儿院去。那为什么这个世界会有魔法？那为什么？呃，有十二个魔法师，可是我们现在只看到三个。那为什么里面那个呃男魔法师他情绪会这么的不稳定？就是完全没有在特别解释，而且整部片他的故事非常的在某些点拖。那我举一个很拖的例子好了，他在里面呢，安亚有惹火的那个哦，对了，有另外一个魔法师，我从头到尾没有讲到，他是蓝魔法师，他是蓝头发的魔法师。那好，他有一站里面呢有惹到的。蓝色头发的魔,魔,魔法，魔魔法魔怎样啦、啊？魔法师对他惹到了他。那魔法师呢？好难念哦。魔法师呢？蓝魔法师就为了要惩罚他，就要喂他吃蚯蚓。但是呃，女主角呢，她反正就是做了很多前面的事情，所以她不会去受到那个魔法的侵略，所以他就那个蚯蚓对他来说就是掉在旁边那。女主角也非常非常勇敢，她敢捡起那个蚯蚓，然后就把那个蚯蚓呢，透过她在墙上挖的一个洞，送到了那个男魔法师的房间去。那男魔法师就很火大。那女蓝色头发的蓝，哦，蓝发魔法师女生呢，她很怕男生的魔法师哦。但这句话好好老口哦，好难念哦。那。他很怕男生魔法师，所以男生魔法师就火大烧。那这一段故事中呢，有一个非常脱台前的地方，就是他蚯蚓是一只一只很缓慢的让它通过那个洞到。男生魔法师的房间去，我火火就烧上来，就是你为什么要一只一只慢慢放？我本来以为他是会有个什么含义，而且那个男生魔法师也是很可爱呢，就是已经他是一只一只慢慢的把它放进去，所以应该放进去到可能一半的量的时候。男生魔法师就会知道说有很大量的这个什么魔法蚯蚓跑进了我的房间，就应该要火大。但是他很有耐心的等女主角把他房间里面全部的蚯蚓都塞进那个洞，他才火大，然后女主角才躲起来。那我就觉得这个地方很拖台前，然后有很多东西也都没有讲，像里面有一只黑猫是汤马斯。那如果他们。我觉得宫崎骏这次想要做的周边商品，应该是有一个叫小恶魔精灵，跟那个塔马士这只黑猫。那黑猫的话，前面是魔女宅急便、啊、什么黑猫报，反正就是宫崎骏你面已经有一只黑猫吉祥物了，知道吗？你们個黑猫周边的，你们是就是眼睛颜色不一样，所以要换个版模就好嘛。就是我觉得这部片非常脱台前的地方，这个地方是我印象最深刻的。那接下来是。呃，他的我就像我说的，他起也没有起得很好，没有解释怎么回事。后面的承哦 ，OK 了，还可以。那转的部分呢？这部片也没有转的部分，也没有任何让你觉得说应该是接下来会发生什么很刺激的事，或者说让我们期待的事，完全没有。他就是把一段故事讲截取。呃，可能十句话中的两句话，而且这两句话呢，还不是完美的两句话，中间的一些介系词全部可能都删掉，然后标点符号也给你删掉，所以粘在一起，让你觉得好诡异哦，怎么会有这这个故事？然后。就最后就也没有和他，他的 ending 会让你 ending 的很莫名其妙，甚至是呃，我不知道大家看日日本的作品的时候有没有发现这件事，就是他们的电影很喜欢在呃片的中间再播一个很像是片头曲的动画，然后可能背景就会播主题曲之类的这种做法。那呃。他的片尾来的时候，我还告诉我朋友说：“哦，没有没有没有没有，这个应该只是中间的串场动画，然后伯格这样子而已。就”就就等一下，后面还有。就我们看,看、欸，没了、欸，他的结局了。他的结局就是让你会觉得说，他想要做第二集的感觉，让你觉得哦，我们可以再出来捞第二集的钱。但是呢，我觉得如果是宫崎骏他儿子这么费，就是这么不是，不要说。对不起、啊，我收回费。我觉得就是在这方面没有这么强的才华的话，他也不会想要去编故事，把这个故事给完整。而且，如果他是做了这部作品以后才想要做的话，我觉得他应该要在成功的开始计划这部作品的时候，就要先把这个故事给。填好填满，让它成为一个是可以叙述、可以让人家知道的故事。但我觉得《安雅与魔法师》它完全没有做到这一点，是一部让我非常非常失望、打非常非常低的分数的一部作品，真的是蛮烂的分数。我上一次有办法让我那么火大的作品，其实已经也不到火大，但是失望应该是失望透顶，最后火大吧。那我觉得这部片真的是很可惜，也非常的自大、啊。那个工作室到底叫什么？我为什么会突然想？大家有没有这种经验？就是你明明知道那个词叫什么，但是你就是现在要想那个词的时候，就是想不起来。吉普利啦，吉普利啦，吉普利！我想起来了，吉普利对，没错，是吉普利。哦、在节目的尾声，我终于想起来那间工作室叫什么名字。大家是不是觉得很棒呢？哈哈好啦。那。我觉得这部作品，如果你想知道剧情的话，你们可以直接上 YouTube 看《懒人包》就好，完完全全不需要花一个小时半的时间去看它，因为就是浪费你人生一个半小时。那不过有个蛋书，如果你家有小朋友，就是他是儿童取向的那一种，我觉得还不错。哎、啊，我的 Uber 竟然在叫，我竟然有 Uber， 哇塞，送到安南区诶，好远哦，好吧，不赚白不赚，赚一下好的。好<笑>，那但是。快速做个结尾，我觉得这一部片呢，算是如果你家有儿童取向的小朋友，他们还在学龄前，或者是还是呃喜欢看动画的小朋友，他还不懂什么叫故事起承转合的时候，我觉得可以给他们看。它是一部非常还蛮儿童取向的作品，而不是一个大人取向的。那接下来的话，我也蛮期待宫崎骏接下来的作品，叫做你想成为什么样的大人？我想这个。这个作品一听到这个名字，你就会觉得哦，天哪！它是一个，因为上一部的宫崎骏作品呢，就已经是这种成人取向的。它不是特别在呃，像以前的《神隐少女》一样，它是可能会有一点呃寓言故事含义的。然后大人小孩都看得懂的，小孩看的世界会不一样，大人看的世界会懂那个寓意的感觉，会懂啊，这个社会有多么黑，有多么的黑暗，人心有多贱，有多坏。那可是它已经开始都。走向这种就是只有大人会比较看得懂的呃取向的作品了，所以其实我很期待，但也很怕受伤害。但现在目前对他失望是比较大的啊，毕竟他儿子做出的这一部，算是我觉得真的是蛮烂的一部作品。波妞的时候就大家都有在小念说啊，他比较偏向是儿童取向的作品，这一部片更儿童取向，是完完全全的儿童取向，大人去看就是浪费你时间。他的画面也没有到很漂亮，很没有到每个 moment 都很漂亮，他很多画面都黑。黑到爆炸，就是黑黑的一片，然后很多很多小细节都做的，我觉得没有到以前的宫崎骏这么的高水准啊，所以我觉得这部片是一部非常非常大的一片，大家是这是我自己的个人心的感想。那如果你觉得我觉得说，我你觉得我觉得我在说什么啊？好白痴哦！<笑>你觉得我说的非常的不对，你想要反驳我，也可以到 IG 跟我分享你的故事，但请就。好啊，你要骂我也可以啦，因为如果今天是我是他的铁粉，有人骂他们，就像有人骂田馥甄跟五月天，我可能也会真的生气。如果你要骂我也可以，反正就当发泄嘛。过年期间就，你们可以把我当年兽啦，就是我是一只后用年兽，很爱乱叫，很乱吼，然后是个神经病。<笑>好啦，那就这样子啊，我们今天节目就到这里，大家拜拜！我要去送外送了，呜，赚钱，希望可以连单，拜托。